0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Musikfolge der 13., einer Folge, wo wir, wie sagt man so schön im Radio, das Beste der 80er, der 90er und der Musik von heute für euch zusammengetragen haben. Und wir, das sind wie immer der Gunnar, hallo Gunnar. Hallo. Und der Fabian, hallo Fabian. Hallo. So. Wir haben jetzt so oft Musikfolgen gemacht, eigentlich sollte man meinen, dass wir die Regeln nicht mehr erklären müssen. Aber wer weiß, vielleicht hört es jemand zum ersten Mal und Regeln und Musikfolge passt ja auch wunderbar zusammen. Kann einer von euch kurz umreißen, wie wir das hier immer machen in den Musikfolgen?
1: Wir machen das so, dass wir abwechselnd Stücke vorspielen, anspielen und kurz vorstellen, die wir uns ausgesucht haben, weil wir die jeweils super finden. Also die ganzen guten Stücke, die sind alle von mir und ihr habt dann auch Stücke ausgesucht, um den Platz zu füllen, damit das nicht so einseitig wird.
0: Das ist ja ein freundschaftliches, faires Zusammenkommen im Geiste der Kultur und des musikalischen Austausches und der Bereicherung. Offiziell an sich ist es aber ein knallharter Wettbewerb. Und wir werden schon sehen, wer da als Gewinner daraus vorgeht.
2: Gibt es wieder einen Telefonjoker, wie beim Quiz letztes <lacht> <jetzt> Mal?
0: <lacht> ja, wir, Henna darf auch Musik einspielen. Ja, das wäre mal was. Hm. Nächstes Mal vielleicht.
1: Nächstes Mal rufen wir Henna an. Wenn wir verzweifelt sind, dass kein gutes Stück dabei war, dann muss Henna noch ein Reservestück spielen.
0: Henna spielt doch dann nur irgendwie den Soundtrack aus einem 8-Bit-Schachspiel vor von irgendeiner Obscreen-Plattform. Donkey (lacht) Bass. Donkey Bass, genau. Wir rufen irgendwelche
2: Hotlines an und wer von uns die schönste Wartemusik trifft in der Hotline, der hat gewonnen. Der kriegt noch einen
0: Bonuspunkt.
2: (lacht) Auch nicht schlecht.
0: Dann wird die Folge länger und hat weniger mit Computerspielen zu tun. Äh, Ihr seid verzweifelt, ihr beiden. Ich höre das schon. Ich vertraue auf meine vier Stücke. Aber bevor ihr in den Genuss von denen kommt, haben wir erstmal einen anderen von uns, der anfängt. Denn dieses Mal darf Fabian loslegen. Fabian, was ist das erste Stück, das du uns mitgebracht hast?
2: Ja, zu meinem Auftakt hören wir heute was von der PlayStation 1. Und zwar aus Castlevania Symphony of the Night, weil da weiß ich jetzt, Christian, habe ich dich schon auf meiner Seite. Ja, hast du schon. Ich hätte im Vorfeld ja darauf gewettet, dass die Reihe Castlevania in irgendeiner Musikfolge von Stay Forever schon mal dran gewesen sein müsste, aber es war sie tatsächlich nicht. Und wir beide haben schon mal in Superstay Forever in Folge 4 sehr positiv über die Musik von Symphony of the Night gesprochen und da noch keine Titel hier besprochen wurden, generell nicht aus der Reihe, konnte ich jetzt aus dem Vollen schöpfen und das Stück, das ich ausgewählt habe, das trägt den großen Namen Dragulas Castle. Das Stück stammt nicht ganz vom Anfang des Spiels, weil das beginnt zunächst mal mit einem Prolog und Ereignissen in der Vergangenheit, bevor man dann mit dem Helden Alucard an den Toren von Draculas Schloss ankommt, wo wenig später dieses Stück einsetzt. Und dieses Einsetzen der Musik, das ist im Spiel mit einem visuellen Effekt verknüpft, weil man läuft am Anfang durch eine Art Eingangshalle und zunächst ist alles sehr dunkel und man sieht im Wesentlichen nur Feinde und Licht, was ganz leicht so durch bodentiefe Fenster in diese Halle fällt. Aber als ob sich Alucards Augen dann an die Dunkelheit gewöhnen würden, hält sich der Hintergrund auf und fortan erkennt man auch das Innere dieses Spielabschnitts und in eben diesem Moment, wo die Sicht einsetzt, begrüßt einen dann auch das Dracula's Castle Thema in der Behausung des Bösen. Soundtrack von Symphony of the Night, der stammt von einer Frau namens Mishiro Yamane, ist eine japanische Komponistin und Pianistin, die 20 Jahre lang für Konami gearbeitet hat, also die Firma hinter Castlevania, und zwar von 1988 bis 2008 ihre bekanntesten Werke, die kommen auch alle aus der Castlevania-Reihe, die hat schon vor Symphony of the Night an dem Mega Drive Spiel mit dem Untertitel Bloodlines mitgearbeitet. Aber die Musik von Symphony of the Night ist zumindest für mein Empfinden noch mal ein ganzes Stück besser. Und wenn wir uns konkret das Stück Dracula's Castle anschauen oder anhören, dann beginnt es zunächst mit so einer Art Wind, der durch die großen Gänge dieses Schlosses rauscht und einer anfangs nach etwas spärlichen Melodie, bevor es dann einen Drumfill gibt und nach etwa 20 Sekunden geht das wirklich los. Und das Stück hat somit auch einen gewissen narrativen Charakter, weil es ist nicht abgekoppelt von dem, was auf dem Bildschirm passiert, sondern es unterstützt das Ganze, so wie ich das eben schon mit diesem Aufhellen auch beschrieben habe. Wenn das Stück dann beginnt, werden relativ schnell zwei zentrale Motive eingeführt, die jeweils nur aus wenigen Noten bestehen. Das erste Motiv beginnt mit einer längeren Note, der drei schnellere Töne nachfolgen. Und im nächsten Takt wiederholt sich das Ganze dann nochmal. Es gibt aber einen kleinen Unterschied und zwar endet es mit einer anderen und etwas gefälligeren Note, die in das zweite Motiv überleitet. Und das wiederum besteht aus zwei Triolen und prägt das Stück sehr, was dann den Rhythmus angeht. Aus dem Zusammenspiel und dem Wechselspiel dieser beiden Motive ergibt sich permanent ein Spannungsaufbau und eine Auflösung. Und obwohl die Melodie sich später noch weiterentwickelt, sind diese zwei Motive sehr, sehr dominant, was das angeht. Die werden später auch in Oktaven, also nochmal in verschiedenen Tonhöhen, variiert gespielt. Und am Ende geht das Stück in so einen sehr ruhigen und geheimnisvollen Part über. Da wird nochmal ein bisschen eine Spannung aufgebaut im Hinblick auf das Abenteuer, das in diesem Moment vor Alucard liegt. Und noch Eine Kleinigkeit, warum ich dieses Stück interessant finde, es würde grundsätzlich auch funktionieren, wenn es ein wirklich klassisches Stück wäre mit einer entsprechenden Instrumentierung. Aber wir hören hier eben zum Beispiel auch eine E-Gitarre, was man bei dem Setting jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Meine Annahme ist, dass die Komponistin auch hier so eine Verbindung zwischen Altem und Neuem schlagen wollte, so wie es das Spiel ja auch gemacht hat. Also zum einen für seine Spielreihe für Castlevania, aber auch für das Genre im Allgemeinen. Weil Symphony of the Night ist ja weggegangen von dem klassischen linearen Actionspiel und hat sehr das damals noch neue Metroidvania-Genre geprägt. Also ein Spiel, wo es sehr viel mehr auf Backtracking, auf Exploration und auf einen sehr viel freieren Spielablauf ankam und ich glaube, dass sich das auch in der Musik widerspiegelt.
1: Fabian, noch nie hat jemand in diesen Musikfolgen so minutiös das von ihm ausgewählte Stück erklärt. Ich bin erschüttert. Ich
2: habe das im Vortrag jetzt auch gemerkt. Ich dachte immer, Christian hat es in der Vergangenheit immer viel ausführlicher gemacht als du und ich. Und jetzt wollte ich mich auch mal besser vorbereiten. Ich merke aber, es ist viel zu lang wahrscheinlich, was ich jetzt hier aufgeschrieben
3: habe.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht lassen wir das jetzt mal so stehen.
2: Also ich sag mal, was zu den anderen Songs kommt. Es ist jeweils so eine din a seite text ungefähr zu jedem Stück, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe immer
1: so eine Zeile. Ja, okay. <lacht> das
2: Ding ist, wir hatten jetzt halt so eine lange Pause und diese Songs standen halt schon lang fest und ich habe mir da halt... Immer mal irgendwie ein bisschen was reingeschrieben und am Ende war es so viel Text.
1: Ich möchte auch, dass diese Erklärung in der Folge vorkommt. Das
0: ist alles gut. Finde ich auch. Ich finde, das ist ein Blick hinter die Kulissen hier, wie akribisch ja. bei Stay Forever über längere Zeiträume Dinge zusammengetragen werden, bis alles dazu gesagt ist. Aber weißt du was, Fabin? Das ist natürlich schon ein bisschen gemeint, weil jetzt hatte ich mich hier schon zum Wettkampf aufgepumpt und dann greifst du gleich zur Deeskalationsmaßnahme, weil das Stück ist natürlich das Äquivalent von der flauschigen Katze, die sich auf meinem Schoß zusammenrollt. Da werden sofort die wohligen Erinnerungen wach an Symphony of the Night und das ist ja bekanntlich eines der besten Spiele aller Zeiten. Top Soundtrack, also ja, bin ich gleich milde gestimmt, kann ich nichts sagen, es ist einfach spektakulär. Sehr schön.
1: Ich bin ja wahrscheinlich der Einzige, der mit den Castlevania-Spielen nicht so viel anfangen kann. Aber alles, was ich mir von denen gemerkt habe, wo ich dachte, okay, du musst jetzt nichts über diese Spiele wissen, die sind ja unerträglich zu spielen, aber die Musik ist sensationell. Und das ist auch so. Aber ich begreife nicht, warum wir noch nie ein Castlevania-Stück hatten. Da hat Fabian schon recht. Das liegt so nah und sogar ich, der ich die Spiele nicht mag, habe gewusst, dass der Soundtrack super ist, habe aber nie dazu gegriffen bisher.
0: Ah, jetzt ist es zu spät. Ich kann ich sagen, warum wir noch nie ein Castlevania Soundtrack hatten? Weil es ja ein Konsolenspiel ist. Und wir versuchen ja, einen größtmöglichen Abstand zu Konsolenspielen zu halten, normalerweise. Außer Fabian, den Experten, den wir dafür haben, damit er uns bereichert in diesem Bereich. Aber wisst ihr was? Twist? Jetzt kommt nämlich mein erstes Stück. Und was ist es? ein Musikstück aus einem Konsolenspiel. Und nicht nur irgendeinem Konsolenspiel, sondern aus einem Final-Fantasy-Spiel. Und jetzt die langjährigen oder auch nicht so langjährigen Stay-Forever-Hörer sagen, was, Christian, du hattest doch unlängst erst ein Final-Fantasy-Stück, nämlich aus Final-Fantasy... Acht. Und ja, das stimmt. Und heute habe ich eins aus Final Fantasy VI dabei. Also gleicher Komponist, Nobuo Uematsu, muss man glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. Das Stück heißt Wild West. Bisschen irreführender Name finde ich, weil gespielt wird's, wenn man in der Steppe unterwegs ist in Final Fantasy VI, da wo man GAU rekrutieren kann. Aber mit Wilden Westen hat das nichts zu tun. Also weder der Hort im Spiel noch die Melodie des Stücks diese Final Fantasy Soundtracks, die sind ja gerne mal episch und verspielt und so. Und das hier, das Wild West, das ist super basic. Und deswegen finde ich so ein effektives Stück. Ich habe es ausgesucht, weil das ein Stück ist, das wird von seinem Beat getragen. Das beginnt mit dem Beat, der trägt es da straight durch, das ist so ein Jungle Beat, Bongos und dann kommt später nochmal so ein Teil mit einer Ratsche, das geht so direkt in die Tanzmuskeln, finde ich, da muss man gleich so mitwippen. Und die Melodie ist erdig, hat vielleicht so einen ganz leichten orientalischen Einklang, aber das ist ein super reduziertes. Stück. Wie gesagt, das ist Beat, Bass Stimme, Melodiestimme fertig und mehr sage ich jetzt auch gar nicht dazu, da hören wir jetzt einfach schnell rein. muss ich noch dazu sagen, dass unser Konsolenexperte und Final Fantasy 6 Experte oder überhaupt Final Fantasy Experte Fabian, also die Liste gesehen hat, die ich euch vorgelegt habe mit meinen Liedern, damit ihr schon mal in Ehrfurcht erstarren könnt oder vielleicht auch nur in Furcht, hat er das gesehen und hat gesagt, ausgerechnet das Lied hast du dir ausgesucht aus diesem Soundtrack. <lacht>
2: Ja, würde ich auch dahinter stehen jetzt tatsächlich. Ich finde, das ist ein cooles Stück, es ist ein originelles Stück. Es fällt sehr raus aus dem Soundtrack, aber gerade Final Fantasy VI hat halt so viele wirklich tolle und auch ein bisschen epischere und emotional anfassendere Stücke drin. Das ist halt so sehr quirky. Das beschreibt sehr gut diesen Charakter Gau im Spiel, der ja auch so ein bisschen etwas verschrobener Typ ist, der so ein bisschen so eine Mischung auch zwischen Mensch und Tier in gewisser Weise darstellt, weil er da irgendwie mit Wildtieren gelebt hat. Das passt zu ihm. Ich finde es auch okay. Es ist, wie gesagt, es ist ein ganz schönes, abgedrehtes Stück. Aber aus dem Spiel hätte ich wahrscheinlich was anderes genommen.
0: Ist der nicht Mainstream genug oder wie?
2: Du weiß nicht, ob das was mit Mainstream <lacht> zu tun hat.
0: <lacht> ist einfach zu anspruchsvoll. <lacht> ich verstehe schon. Ist der nicht Mainstream genug,
1: ist schon als Behauptung immer eine Falle. Ja, sehr schönes Stück. Also, hätte ich auch nicht ausgewählt aus Final Fantasy VI, aber du hast sicher deine Gründe,
0: wahrscheinlich, weil es so basic ist. Weil du ja auch keine Ahnung von Final Fantasy VI hast. Hättest du natürlich nichts ausgewählt.
1: Weiß ich nicht. Mein Eindruck ist, dass das ein fettes Spiel ist, das so fette Soundtrack-Pieces hat. Und ja, ist jetzt so. das Non-Fette zu nehmen, ist natürlich ein bisschen untypisch so, dass es jetzt...
0: Mutig ist das Wort, das du gesucht hast.
1: Ja, Mutig ist das, Christian. Genau. Das war genau das Wort, was ich gesucht habe. Genau.
0: Na, wollen wir mal sehen, was bei euch noch so kommt.
1: <lacht> was ist das für eine komische Bemerkung. Du weißt ganz genau, was bei uns noch so kommt.
0: Ja, foreshadowing. Ominös, ich sollte das raunen eigentlich. Ich weiß nicht recht. Ich habe auch was, aber ich weiß
1: nicht, vielleicht ist euch das nicht Mainstream genug, nicht gefällig genug. Vielleicht ist das zu komplex. Ja, dann sag mal an. Ich habe ein Stück aus einem modernen Spiel von 2018. Das Spiel heißt Return of the Obra Dinn und ist ganz zweifellos eins der besten Spiele des abgelaufenen Jahrzehnts. Und wir hören uns gleich das Main Theme des Spiels an. Ich weiß nicht, wir haben schon ein, zwei Mal Obra Dinn am Rande erwähnt und ich stehe hier vollkommen hinter meiner zugespitzten Aussage, dass es eins der besten Spiele des letzten Jahrzehnts ist. Das ist ein unfassbares, einzigartiges Spiel, wie es kein zweites gibt. Das ist eine Art Detektivspiel aus der Ego-Perspektive. Es spielt im Jahr 1807 ein Schiff, das seit fünf Jahren vermisst wird auf See, läuft in den Hafen einer englischen Stadt ein, keine lebende Seele an Bord, alle Besatzungsmitglieder sind tot oder werden vermisst. Und man selber ist ein Versicherungsagent, ein magisch begabter Versicherungsagent quasi. Man geht da auf das Schiff und muss rausfinden, was da passiert ist und man hat eine magische Taschenuhr, die erlaubt es einem, Szenen nachzuzeichnen, den Zeitpunkt des Todes einer beliebigen Person anzuzeigen. Und dann läuft man so durch dieses Schiff und versucht zu ermitteln, was da passiert ist, indem man diese Todesszenen auferstehen lässt und versucht, aus denen rauszukriegen, wie diese Leute jetzt alle zu Tode gekommen sind. Und Diese Todesarten und die Namen der Leute, die schreibt man dann in ein Buch und das ist das, was man eigentlich tun muss, das Ziel des Spiels, das so zu ermitteln. Und das ist nicht so ein mechanisches Spiel, das ist viel Kombination, viel findet im eigenen Kopf statt. Es ist einfach so wunderschön. Und das Spiel ist von einem Einzelentwickler von Lucas Pope der die Grafiken gemacht hat. Das sind absurde Retro-Einbit-Grafiken, also ein zweifarbiges Spiel, wie ganz frühe Macintosh-Spiele sieht das aus. Also, also so ein Grafikfilter. Und der hat nicht nur die Grafik gemacht und sich das Spiel ausgedacht und das Spiel programmiert, sondern er hat auch noch den Soundtrack geschrieben. Es ist geradezu lächerlich, wie begabt dieser Mensch ist. Also ich bin schon froh, dass ich ein bisschen schreiben kann und ich weiß, dass ich dafür keine Ahnung von Musik habe. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, <lacht> dass ich zwei gerade Sätze schreiben kann. Und der Pope kann einfach alles. Es ist einfach fürchterlich. So, und jetzt hören wir in das erste Stück. Ich bin jetzt niemand, der so jetzt eine halbe Stunde lang die Musik erklären kann. Dafür verstehe ich zu wenig von Musik. Ich kann nur sagen, dass es mir exzellent gefällt und dass es gut zum Thema und zum Setting passt. Also ich habe erzählt, Englische Hafenstadt um 1800 herum und die Art, wie es hier mit diesen Instrumenten spielt. Da ist ein bisschen Geige drin, ein bisschen Glockenspiel und das klingt auch alles ein bisschen nach Abenteuer und nach See, für mich jedenfalls. Keine Ahnung, was ihr daran hört. Eine Wüste vielleicht. oder? Ich
2: stimme dir dazu, aber wisst ihr, was ich sofort vor Augen habe, wenn ich die Musik höre? Ich will es gar nicht schlecht reden. Das ist ein tolles Stück. Das ist ein Intro von einer englischen Krimiserie, sowas wie Sherlock Holmes oder für alle Fälle Fitz ah. oder sowas in der Art. Du hast diese schnellen Streicher am Anfang und dann dieses sehr staccatoartige. Ich sehe da genau diesen Zusammenschnitt aus den Figuren, die sich so leicht zur Kamera eindrehen und dann werden ihre Namen eingeblendet. <lacht> genau das beschreiben die ersten 30 Sekunden von diesem Track und vielleicht war das auch ein bisschen die Intention hier, weil das, was du beschreibst, die Funktion dieses Protagonisten, ist ja im Grunde genommen auch sowas wie ein Detektiv eigentlich und ich glaube, dass das darauf hier abzielt, auch in
0: der Art und Weise, wie dieses Thema geschrieben ist. Es hat so ein bisschen was, wie soll ich sagen, was Geheimnisvolles, Okkultes auch mit drin, was ja auch zu dem Spiel passt. Aber Ey, ihr beide macht mich fertig jetzt schon. Der Fabian, eins der besten Spiele der 90er mit dazugehörigem Super-Soundtrack und jetzt hier Gunnar, eins der besten Spiele der 2010er, weil da gehe ich voll mit. Das ist so ein spektakulär gutes Spiel, die Oberden. Der Soundtrack ist auch toll. Ich mag auch dieses Lied sehr, sehr gerne, aber ich kann das nicht mehr objektiv betrachten. Ich bin so verliebt in dieses Spiel, dass ich alles daran toll finde. Ja, also auch, auch diesen Song. Und der ist natürlich auch wirklich sehr, sehr schön, sage ich jetzt völlig objektiv. Soll ich mal was gestehen an der Stelle? oh oh, ich ahne, was kommt.
2: Ich habe das mal bei Steam gekauft oder so, dann hab ich's eine halbe Stunde gespielt und unter Umständen habe ich so eine Art von Spiel erwartet, wie Sagen wir mal Professor Layton oder so. Hm, Ähm, Interessant. So ein Spiel mit kleinen Rätseln, wo du Kriminalgeschichten löst. Und ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir will. Ich habe nicht verstanden, was ich da machen soll. Dann habe ich es wieder deinstalliert. Ich habe jetzt mittlerweile seit kurzem ein Steam Deck und habe das da wieder installiert. Ich habe mich aber noch nicht dazu durchgerungen, das zu spielen. Das Spiel muss ja gut sein. Ich habe von niemandem gehört, das Spiel sei schlecht. Jetzt sagt ihr beiden auch noch, das ist eines der besten Spiele der letzten Jahre. Wie lange dauert das, bis man da gehuckt ist oder bis man das Spiel verstanden hat?
0: Also bei mir hat es tatsächlich eine Weile gedauert. Die erste halbe Stunde ist schon nicht ganz easy, da reinzukommen. Du musst ihm eine Stunde oder so geben, würde ich sagen. Aber das kommt, ja. Also bis man verstanden hat, was das Spiel von einem will und wie es funktioniert. Aber wenn du das mal verstanden hast, dann bist du drin.
1: Ja, ich bin dabei, Christian. Also am Anfang ist es sehr ungewöhnlich. Es ist ein bisschen ungewöhnlich zu steuern und es Wirkt sehr überwältigend, weil man ein leeres Buch hat, das man über die Zeit füllt und man nicht genau weiß, wieso und wie. Aber sobald man versteht, was die eigentliche Mechanik ist, ist das halt einfach so toll. Und ich meine jetzt mal alle, die das hören und die das noch nicht gespielt haben, Christian und ich sind uns einig. Das will was heißen, ja. Ich meine, was soll da noch kommen? Und der Fabian wäre mit uns auch einig, wenn er das nur mal richtig probiert hätte. <lacht>
0: ich mach das noch mal. Okay. Ja, gut ausgewählt. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt Fabian wieder.
2: Apropos gut ausgewählt, das habe ich nämlich auch wieder. Es kommt. Ähm, das ganz. <lacht> <Krass. Bombs. lacht> Es kommt ganz was anderes. Wir springen von der Playstation 1 noch ein bisschen weiter zurück in die 80er und gerade die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, die war bei mir geprägt von, ich habe das glaube ich schon diverse Male im Rahmen von Stay Forever oder Super Stay Forever jetzt gesagt, von Heimcomputern. Konkret vom C64 und vom Amiga und darum habe ich heute auch, um schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, zwei passende Musikstücke auch mitgebracht, die in diese Ära passen und das erste, was ich habe, das stammt aus einem meiner absoluten Amiga-Lieblinge, nämlich aus Lotus Turbo Challenge 2. Das ist ein, ich sag mal, Action-Rennspiel vom britischen Studio Magnetic Fields, das 1991 über Gremlin veröffentlicht wurde. Und Während ich mir das dann so angehört habe und während mir dieses Spiel einfiel, dann kam mir auch wieder so in den Sinn, dass überhaupt der Amiga für uns eine sehr, sehr rennspielnahe Plattform war. Wir haben Test Drive gespielt, Supercars oder eben auch die Lotus Reihe, die insgesamt übrigens sogar drei Teile hatte. Aber mir ist am meisten im Gedächtnis geblieben der zweite Teil. Und das liegt auch an dem hervorragenden Stück, das man direkt im Intro hört. Und wir hören uns das jetzt auch mal eben an. Alter, die 80er. Ja, das Stück stammt von einem Komponisten namens Barry Leach. Das ist ein schottischer Musiker, der hat für unheimlich viele Spiele der damaligen Zeit Musik gemacht und das auch schon in wirklich jungen Jahren. Der wurde nämlich erst 1970 geboren und hat dann 1986 mit der Spielemusik angefangen. Und man kennt seine Werke auch, wenn man zum Beispiel verschiedene Gauntlet-Spiele gespielt hat, wenn man Airborne Ranger gespielt hat oder Speedball 2 oder auch das von mir schon genannte Supercars. Und später in den 90ern dann auch Spiele wie Drakan, diesen Tomb Raider-Klon mit dem Drachen. Und bei dem Stück, was ich ausgewählt habe, das ist ein bisschen besonders, denn dieses Intro von Lotus Turbo Challenge 2, daran hat er nicht alles selbst kreiert. Der hat Samples verwendet und zwar konkret aus einem Song namens Oh Yeah, von einem Schweizer Musikduo namens Yellow. Die scheinen mal eine große Nummer gewesen zu sein in den 80ern. Die ich habe ähm, offen gesagt vorher nie von denen
1: gehört. <lacht> Ehrlich? Die lief doch ständig in der Hitparade. Ich weiß doch genau, wie die aussehen. Ich weiß noch, wie sie sich bewegen. Ich kenne doch alle Lieder von ihnen, insbesondere Oh Yeah. Oh Gott, du bist so jung. Ah.
2: Ja, das ist genau diese 20 Jahre Vorsprung, die du hast. Die spiegeln sich hier dann ähm, da wieder. <lacht> Ouch, <lacht> Burn. Erinnerst du dich noch daran, dass der Song der Oh Yeah, der war auch in vielen 80er Filmen zu hören, nämlich in Ferris macht Blau oder Mein Partner mit der kalten Schnauze und auch bei den Simpsons hat man den mal verbaut in so einem Werbespot für den Duffman, für dieses Biermaskottchen. Aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun. Was der Barry Leach dann mit kleiner Unterstützung dieses Songs für Lotus 2 erschaffen hat, das finde ich ein aus dem Stand sehr mitreißendes. 80er typisches pulsierendes Stück Musik, das man einfach sofort in den Ohren hat und was dann auch schlecht wieder rausgeht. Klar, man kann jetzt sagen, dass die Drumspur, das ist natürlich ein bisschen stumpf, aber wohlwollender könnte man jetzt auch sagen, die ist treibend. Ich finde aber tatsächlich, die Harmonien und die Melodie, die sind ziemliche Knaller. Das trägt sich dann etwa so für, sagen wir mal anderthalb Minuten, geht tatsächlich drei das Stück, aber hier muss man auch sagen, gut, das ist ein Intro-Song, den werden nicht so viele Leute mir inklusive sich jemals komplett angehört haben, damals im Kontext des Spiels. Und tatsächlich ist das heute ein ziemlich ikonischer Track. Und ich habe mal geschaut, bei YouTube findest du noch relativ aktuelle Cover auch davon und wirklich abgefahrene Sachen, wie Leute das mit einem Banjo und einer Trommel und einem Akkordeon spielen. Und das klingt immer noch super cool. Also für mich echt ein Klassiker auf dem Amiga, der viele tolle Soundtracks hatte. Und ich habe noch einen kleinen Fun Fact zu diesem Song als Rauswerfer. Nach gut zehn Sekunden, da ist auf einer Spur dieses Tracks ganz leise eine Botschaft zu hören. Da sagt nämlich eine Stimme, das stimmt wirklich, kein Spaß, You will not copy this game. You will not copy this game. <lacht> Subliminal, cool. Ich habe in der Recherche erst gedacht, das hätte einfach jemand als Gag irgendwo ins Internet geschrieben. Und beim normalen Abspielen kann man das auch nicht hören oder nachvollziehen. Und dann habe ich mir das mal in so eine Musiksoftware geladen. Und dann, wenn du dir die Spuren wirklich mal einzeln anschaust oder anhörst, dann ja, ist das wirklich da. Ich weiß offen gesagt nicht, ob dieser Appell was geholfen hat. Wahrscheinlich erging es dem Lotus 2 in Sachen Raubkopien wie den meisten anderen Amiga-Spielen. Aber es ist trotzdem ein Klassiker und das sicherlich auch wegen seiner Musik.
0: Was sagst du, in den letzten zehn Sekunden kommt das? Nach ungefähr zehn Sekunden. Nach ungefähr zehn Sekunden, okay. Weil ich dachte, vielleicht haben die Leute da einfach das Intro schon lange abgebrochen.
2: Nee, das haben sie relativ früh verbaut. Aber also ich habe es nie vorher wahrgenommen. Ich habe diesen Song wahrscheinlich tausendmal vorher gehört in meinem Leben. Aber es ist da, man findet
0: das da drin. Das ist ja super. Sehr schöner Fakt. Allein dafür hat sich das gelohnt, dieses Lied zu hören. Vielleicht auch nur dafür, wenn ich ehrlich bin. Ach, man, (lacht) Quatsch. Ich kenne als PC-Kind hauptsächlich den dritten Lotus-Teil, weil das der einzige ist, der auf den PC portiert wurde und ist da ein sehr, sehr schönes Spiel. Vor allem, weil man es im Koop spielen kann oder halt gegeneinander. Ich mit meinem Bruder viel gespielt. Und ich dachte eigentlich bisher immer, dass es Konsens wäre bei der Amiga-Gemeinde, zu der ihr beide euch erzählt, ihr könnt mir das gleich bestätigen oder verneinen, dass der Intro-Song des dritten Teils eigentlich der große Klassiker ist, weil das hat ein wirklich wunderschönes Intro-Stück. Aber das bringe ich dann einfach das nächste Mal mit. Habe ich schon eins fürs nächste Mal dabei. Und danach bringe ich nochmal Lotus 1 mit oder Gunner dann? <lacht> Super. So machen wir das.
1: Deal. Das können wir schon machen. Aber das ist natürlich ein fettes 80er-Stück, also das auch wirklich nach den 80ern klingt, obwohl das Spiel ist ja aus dem Jahr 90 oder 91 oder so. Ich habe übrigens nicht auf Anhieb gehört, dass das aus dem Yellow Song gesampelt ist. Weil ich finde, eigentlich ist der Yellow Song, der ist relativ dünn instrumentiert, finde ich. Man hat das Gefühl, der besteht aus vier Spuren und arbeitet nur damit, dass alle paar Minuten Oh yeah! gesagt wird. Und dieser Song ist echt, finde ich, dicht und fett und also gefällt mir sehr gut.
2: Schön. dann Schreibe ich mir meinen zweiten Punkt auf, ja?
0: (lacht) Ja, jetzt warte mal kurz, weil in den Ring steigt jetzt eines der besten Spiele der 90er Jahre sein Nachfolger, nämlich Ultima Underworld 2. Leider nicht eines der besten Spiele der 90er, das haben wir bei Stay Forever ja schon mal geklärt. Also zumindest den ersten Teil haben wir schon ausführlich besprochen und der ist natürlich ein sensationelles Spiel, aber ich habe trotzdem ein Stück aus dem zweiten Teil dabei. Im ersten Ultima Underworld, da stammt die Musik noch von The Fat Man George Sanger und einem Kompagnon von ihm David Govett. Das waren Auftragsmusiker, die haben für Origin wahnsinnig vieles instrumentiert damals. Und im zweiten Spiel da wurde es dann bei Looking Glass in-house gemacht. Also von wem stammt die Musik? Von John Blackley und Dan Schmidt, das sind beides Mitarbeiter von Looking Glass. Looking Glass hat ja viele Leute vom MIT rekrutiert, also direkt talentierte Leute und einer davon ist dieser Dan Schmidt, der ist auch eigentlich ein Informatiker, der war bei Looking Glass für Terranova zuständig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eines der unbekannteren Spiele von Looking Glass. So toll. Ja, ich fand es nicht so toll, um ehrlich zu sein. Doch,
1: Das hat diese magische Bewegung, so Spaß macht's nicht, aber <lacht> die Bewegung ist so toll.
0: Nun ja, Dan Schmidt ist dann später zu Harmonix gegangen, wie ja viele von den Looking Glass Leuten und hat dann dort an Gitter Hero zum Beispiel mitprogrammiert. Also Musik war dann sein Business auch noch. Und der zweite, der John Seamus Blackley ist fast sogar, glaube ich, noch ein bisschen bekannter oder berühmter. Das ist der Designer von Flight Unlimited. Der hat da so ein Aerodynamikflugmodell eingebaut. Und dann war er später bei DreamWorks, der Producer für Trespasser und ist dann zu Microsoft gegangen und hat ganz maßgeblich an der Xbox mitgearbeitet. Hat da also noch gute Karriere gemacht. Aber die beiden haben also auch den Soundtrack für Ultima Underworld 2 geschrieben am Anfang ihrer Karriere. Und das ist natürlich auf dem PC noch ein Adlib-Soundtrack. Das heißt, es ist wieder einer von diesen schönen Fällen, wo mit den einfachen Möglichkeiten der FM-Synthese von so einer Adlib-Karte versucht wird, Instrumente nachzubilden. Und in diesem Fall ein Cembalo, was man ja auch nicht so häufig hört, also dieses frühe klavier aber mit diesem prägnanten, etwas helleren Klang. Das erkennt man hier auch ganz gut raus. Das kommt vor allem in den Akkorden gut raus. Anders als das, was danach folgte, sollen, glaube ich, Streicher sein, aber ist ja auch wurscht. Das mit den Streichern ist trotzdem ein ganz interessanter Part von diesem Stück. Ich habe noch gar nicht gesagt, was es ist, was wir hören. Wir hören das Kampfstück, Combat. Das hört man also sehr häufig, weil man in Underworld 2 wird natürlich viel gekämpft. In diesem Streicherteil, da setzt sich etwas fort oder da kehrt etwas wieder, was ein Interessanter Teil dieses Soundtracks von Ultima Underworld 2 ist, Es hat nämlich ein Leitmotiv. Also ein Motiv, das in fast allen Stücken des Spiels in veränderter Form immer wieder aufgegriffen wird. Das hört man im Titelthema, im Intro und dann auch in anderen Musikstücken in diesem Soundtrack wieder. Zum Beispiel eben hier auch in dem Combat Theme. Da ist es viel verkürzt, da ist es viel schneller gespielt als in dem eher getragenen Titelthema. Also, Aber es taucht hier halt wieder auf. Und es ist wie ein roter Faden, der sich durch diesen Soundtrack zieht. Und eine Sache habe ich hier noch mit reingeschnitten in das, was wir gleich hören, denn diese Combat-Musik hat ganz leichte dynamische Elemente. Die reagiert nämlich im Spiel auf das Kampfgeschick und wechselt dann in drei Varianten, je nach der Situation. Wir hören jetzt am Anfang die ganz normale Kampfmelodie, wenn man sich halt mit einem Ork oder Skelett oder sowas gegenseitig auf die Mütze haut. Und danach kommt die Variante, wo man die Oberhand hat und den Gegner fast besiegt hat. Also man weiß allein schon durch die Veränderung in der Musik, dass der Gegner jetzt fast geknackt ist. Der läuft dann ja gerne auch mal weg im Spiel. Und es gibt auch noch die andere Variante, die hören wird es aber nicht, wenn das eine schlechte Wendung nimmt, der Kampf und man selbst dem Tod nahe ist. Dann schnell vielleicht mal einen Heilzauber sprechen oder sowas. Das fand ich wirklich sehr nett, weil es auch eine der früheren Ausprägungen von so einem dynamischen, leicht dynamischen Soundtrack ist. So, aber hier ist es jetzt das Combat-Theme von Ultima Underworld 2. ihr schweigt genießerisch anerkennend, verstehe. Ich war mir nicht sicher, ob du noch was zur Rechtfertigung (lacht) nachschieben (lacht) hast.
2: Möchte. Nein, das ein komisches Wort. Kleiner Spaß. Ich finde es gut. und Ich habe ich hab nicht mal so einen Zugang zu dem Spiel, aber das gefällt mir. Ich habe zum einen eine Schwäche für die Art und Weise, wie die PC-Soundtracks der damaligen Zeit klangen. Das hat bei mir einfach gleich ein paar Sympathiepunkte dann. Und ich finde es für ein Kampfthema, oder auch wenn es verschiedene Kampfsituationen beschreibt, ist es erstaunlich vielfältig und hat erstaunlich viel Entwicklung drin. Also ich habe da eher dann auch wieder, um nochmal zu Final Fantasy zu gehen, da sind solche Kampfthemen ja eher kurz und relativ gleichförmig und wiederholen sich dann auch relativ fix. Und hier habe ich das Gefühl, ich höre einfach ein richtiges Stück von vorne bis hinten, wo auch mal Übergänge drin sind und was eine Dramaturgie hat. Also das gefällt mir tatsächlich sehr
0: gut. Sehr schön.
1: Ja, 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 ja. Ich mag diese Adlib-Sachen aus der frühen PC-Zeit nicht so. Und ich finde gerade, wenn du so ein helles Instrument hast, wie das Cembalo hier, klingt das leicht zu grell. Und das finde ich mit meinen heutigen Ohren ein bisschen unangenehm. Aber was Fabian gesagt hat, kann ich schon unterstreichen. Das ist ein erstaunlich vielfältiges Kampfmotiv. Ich fand, wenn es anfängt, fängt es an wie so ein Soundteppich eher. Gar nicht wie so ein Stück, wo ich so dachte, ah, es ist so ein Stück. Das macht ein bisschen und ein bisschen, und, ein bisschen, und, ein bisschen und, und dann haben wir gleich einen Kampf. Aber nein, dann wird das ein richtiges Stück und nimmt das Leitmotiv auf und so. Das ist schon ganz gelungen. Ganz okay, Christian. Ganz okay. Ist ja halt nur ein PC-Stück. Was willst du machen? Na,
0: mir reicht das schon. Ich nehme mal Fabian den Punkt wieder ab und lege ihn mal zu mir rüber. <lacht> da warten wir erst erstmal, bis das Gunnar jetzt um die Ecke kommt. Ja, ja, da habe ich keine Angst. <lacht> <lacht>
1: Wir hören gleich ein Stück aus einem Spiel von 1987 und je früher, desto piepsiger, sage ich mal. Das Spiel heißt Rainbow Islands und das ist eigentlich ein Arcade-Spiel von Fukio Mitsuji, veröffentlicht von Taito. Ist ein Jump'n'Run, ist der quasi Nachfolger von Bubble Es Ist auch so ein Spiel, das von unten nach oben scrollt, wo man so Sachen einsammeln muss. Ist aber nicht so ein Spiel mit so kleinen, waren das Drachen eigentlich in Bubble Bubble? Ja. Sondern da spielt man so einen kleinen Jungen und der kann Regenbogen machen. Da drückst du den Knopf, dann macht er so einen kleinen Regenbogen und da kann er dann drauf springen und damit kann er weiter. Kann damit auch Figuren einfangen und derartige Dinge. Und er muss in den Levels immer höher, das Spiel scrollt gar nicht horizontal, sondern nur vertikal, immer höher, bis so eine Foodwelle von unten kommt. Ist alles ganz süß, ganz nett, ganz hübsches Spiel, Auch ein ganz gelungenes Spiel. Ich möchte aber nicht die Musik des Arcade-Automaten spielen, sondern dieses Arcade-Spiel wurde umgesetzt von Graftgold. Das ist die Firma von Andrew Braybrook, eine englische Entwicklerfirma. Das Spiel wurde auf alle Arten von Plattformen portiert. Graftgold hat aber die ST-Version gemacht und dann auf Basis der ST-Version auch noch die Amiga-Version was ihnen erstaunlicherweise Kritik eingebracht hat in englischen Zeitschriften, wo man gesagt hat, wie kann man denn eine Amiga-Version, das ist ja bekanntlich das überlegene System, auf einer ST-Version basieren? Also umgekehrt vielleicht, (lacht) aber doch nicht so rum. Und Raybrook hat in der englischen Zeitschrift The One eine ganze Seite drauf verwendet, sich zu rechtfertigen für diese Entscheidung, was ich ganz super finde, so als historisches Artefakt. Das ist eine kompetente Version des Spiels und dazu gehört natürlich auch die Musik, die Musik stammt aus dem Originalspiel, ist aber stark angepasst von Steve Turner, einem der Musiker, die bei Craft Gold häufiger mitgemacht haben. Und Steve Turner kam schon mal vor in einer Musikfolge, weil der hat nämlich die Musik zu LA Cat gemacht. Das ist eines meiner ewigen C64-Lieblingsspiele mit einer sensationell tollen Musik, wie ich damals fand. Der hat auch Rainbow Islands gemacht und da hören wir jetzt mal rein.
0: Sag mal, das kommt mir doch ein bisschen bekannt vor, diese Melodie.
1: Ja, ist das nicht lustig? Weil das Spiel heißt ja Rainbow Island und da ist ein Stück Musik drin, das sie einfach geklaut haben aus dem Film The Wizard of Oz, wo es das Lied Somewhere Over the Rainbow gibt. Wir können auch mal ganz kurz ein paar Sekunden aus dem richtigen Lied anhören, damit man die Ähnlichkeit erkennt. Somewhere
3: over the- way up high. there's a land that I heard of once in a lullaby.
1: Und ich finde das so nett. Das kommt einem so angenehm bekannt vor. Es nimmt dieses Rainbow-Thema auf. Ist natürlich geklaut. Aber es ist nicht einfach das ganze Lied nachprogrammiert. Es nimmt nur dieses Thema, dieses Refrain-Motiv auf und ist ansonsten eine eigenständige Musik. Find das sehr niedlich.
0: Das ist doch alle zehn Jahre in der Hitparade in irgendeiner anderen Version in meiner Jugend, also deinem besten Alter, Gunnar, da war das Marusha mit der Techno-Rave-Version. Ich
2: finde das schon auch nett. Als ich das erste Mal äh, mir das angehört habe, nachdem du uns gesagt hast, dass dieser Song drankommen würde, habe ich das natürlich auch gleich gemerkt. Habe gedacht, Fabian, du bist ein verdammtes Genie. Du wirst so viele Pluspunkte mit dieser Erkenntnis sammeln in dem Podcast. Scroll ich zwei Zentimeter (lacht) weiter runter, ist es auch der erste YouTube-Kommentar natürlich. War ich doch nicht der erste Mensch, dem das aufgefallen ist, weil es ist natürlich super offensichtlich, Also das haben sie auch gar nicht versucht irgendwie noch, um eine eigene Idee anzureichern oder so. Es ist so ein bisschen daneben so, ich finde, das ist so die Variante von dem Original, das spielt so ein Typ auf einer Drehorgel, so in der Fußgängerzone, aber er hat schon zwei Bier getrunken und jetzt kann diese Kurbel nicht mehr ganz in der richtigen Geschwindigkeit drehen. Es geht mal zu schnell und mal zu langsam und die Noten sitzen nicht ganz da, wo sie hin sollen. So klingt das. Es ist ein bisschen daneben von dem Tempo hier und da, was die einzelnen Noten angeht, aber ist schon ganz schön.
1: Du hättest mal die original Arcade-Version hören sollen.
2: Ja, ist es dann (lacht) besser oder schlechter?
0: Anders. Na gut. Ich finde das ein ein wunderschönes Stück. Also ich meine, es ist natürlich auch ein grundsympathisches Spiel. Und ich glaube, es war die allererste Musikfolge, wo ich die Originalmelodie von Bubble Bubble drin hatte und mir damals schon die Herzen zugeflogen sind natürlich. Und das ist ein würdiger Nachfolger, weil das auch einen ähnlichen Stil hat. Das hat auch diesen beschwingten Vibe, das hat die starke Bassline. Das mag ich ja immer besonders. Das ist eine echt schöne Version von einem schönen Lied. Kann man sich super anhören. Also ich schiebe schweren Herzens den Punkt, doch darüber zum Lot, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht lange bleiben wird.
1: (lacht) Können wir auch in der Mitte liegen lassen.
0: Bin ich dann etwa wieder dran jetzt?
1: Ja. Mhm.
2: Das ging schnell. Wir springen in meiner heutigen Timeline jetzt ein ganzes Stück nach vorne. Ich weiß, dass du gesagt hast, Christian, einleiten die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. (lacht) Wusste ich vorher allerdings nicht, deswegen habe ich jetzt ein Spiel, Es kam im Jahr 2007 raus. Das zählt als heute.
0: (lacht) Die Radiosender zählt alles nach den 90ern
2: als heute da bin ich beruhigt. Es kam für die Wii raus und es ist Super Mario Galaxy. Es ist ein Spiel, von dem ich sagen würde, jetzt mal abseits des Klischees, dass ich großer Nintendo-Fan bin, ich würde sagen, es ist das beste 3 d run aller Zeiten zusammen mit seinem Nachfolger. Ich finde es eine sehr konsequente und gute Weiterentwicklung der Konzepte, die Super Mario 64 und Super Mario Sunshine erprobt haben und schon sehr, sehr gut gemacht haben. Und das Stück, was ich jetzt ausgewählt habe für den Podcast heute, ist interessanterweise nicht so super repräsentativ für das Spiel oder für dessen Grundidee. Damit man aber besser nachvollziehen kann, was ich jetzt meine in meinen weiteren Ausführungen, hören wir vielleicht zunächstens dieses Stück mal an. Es heißt The Honey Hive. Jetzt ist Super Mario Galaxy eigentlich ein Spiel, in dem es um Größe geht. Es geht ins endlose Weltall, man bereist eine Vielzahl an Planeten. Und man kann sagen, dass Nintendo in dem Spiel grundsätzlich eine gewisse Epicness versucht hat, die sich auch darin widerspiegelt, dass das Spiel einen orchestrierten Soundtrack hat mit teilweise sehr, sehr üppigen und reich besetzten Stücken und dieser Soundtrack entstand als eine Zusammenarbeit von gleich zwei Komponisten. Der eine war ein Mann namens Mahito Yokota, der war damals noch recht neu bei Nintendo, der hatte vorher nur an zwei Spielen im Wesentlichen mitgearbeitet, es war ein Musikspiel namens Donkey Kong Jungle Beat und der Zelda-Titel Twilight Princess Und der Co-Komponist war Koji Kondo. Den muss ich hier fast wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Das ist der Mann, der ohne dass er jemals eine typische Ausbildung zum Musiker erfahren hätte, die Musiken gemacht hat für Super Mario Bros., für The Legend of Zelda, für Yoshi's Island und für ganz, ganz viele andere Nintendo-Klassiker. Und die beiden arbeiten da zusammen und ursprünglich sollte das Spiel mal einen Soundtrack bekommen, der von lateinamerikanischer Musik inspiriert war. Der Yokota war ganz angetan von dieser Idee und hat dann schon über 20 Stücke geschrieben. Und dann hat Kondo irgendwann gesagt, nee, das ist mir alles zu lieb und zu klein und zu niedlich, das machen wir doch alles nochmal neu. Und der Sage nach hätte der Yokota dann fast gekündigt und dann hat er sich doch nochmal hingesetzt und hat gesagt, okay, ich mache nochmal drei neue Ansätze, die ich entwickle und davon war einer so ein sehr aufwendiger Orchesteransatz und der hat sich dann durchgesetzt weil er nach Meinung von Kondo, der letzten Endes natürlich derjenige war, der die Entscheidung traf, am besten zu diesem Weltraumthema passte. Tatsächlich ließ Kondo dann aber den Yokota auch den Löwenanteil der Stücke schreiben, also 24 der Hauptsongs, die stammen von Yokota und der Rest kam von Kondo. Und das The Honey Hive ist auch ein Stück, was der junge Komponist beigesteuert hat. Und ich habe es Deswegen ausgewählt, weil es in dem Kontext des Spiels ungewöhnlich ist, weil es eher, es ist klein und es ist einfach und es ist ein bisschen intimer als das, was man sonst in dem Spiel hört und abgesehen davon, ich weiß aus dem Uncharted Trauma, dass ihr beiden eh nicht so auf diese sehr heroischen Orchesterstücke steht, deswegen habe ich dich extra rausgelassen hier, ich wollte das Spiel aber trotzdem mal hier unterbringen. Ja, man hört dieses Honey Hive im Spiel auf einem Planeten, der passenderweise auch Honey Hive Galaxy heißt. Und dort wird ein neues Mario-Outfit eingeführt. Und das ist ein Bienenkostüm. Dieser Planet hat überhaupt ein sehr naturnahes Setting, würde ich es jetzt mal nennen. Da gibt es Bäume und Bäche und Blumen Und es gibt flatternde Käfer und flauschige Bienen und eine riesige Bienenkönigin, in deren Fell man dann auch noch rumkrabbelt und da so kleine Items einsammelt. Und ich finde, die Musik an dieser Stelle unterstützt sehr diese friedliche und entspannte Atmosphäre. Du hast am Anfang so sehr lässige Gitarrenchords, die im Hintergrund das Ganze zusammenhalten, bevor die Melodie einsetzt und Die wird dann auf einer Marimba gespielt. Das ist so ein, ich hätte jetzt fast Glockenspiel gesagt, ich glaube, man nennt das ein großes Xylophon. Darauf wird diese Melodie getrommelt. Und dann so nach ungefähr einer halben Minute gibt es so ganz dezent im Hintergrund dann noch Trommeln. Und die machen das Ganze so ein bisschen voller und halten es auch rhythmisch noch ein bisschen besser zusammen. Aber alles bleibt sehr sanft in diesem Song und dabei aber trotzdem sehr beschwingt und lebendig. Und das ist insgesamt sicherlich nicht das prägende Stück aus Super Mario Galaxy, was wirklich insgesamt einen hervorragenden Soundtrack hat, aber ich finde, es ist eine sehr schöne Abwechslung, die wirklich auch sehr, sehr passend zu ihrer Welt im Spiel geschrieben wurde.
1: Also ich weiß nicht, ob andere Leute diesen Soundtrack so vor Ohren haben von Super Mario Galaxy, aber das klingt ja in Teilen wie der Star Wars Soundtrack. Ja. Ganz fett und Orchester und Tralala und Bläser und dieses eine Stück kommt so bescheiden daher, das ist so schön. Ich finde, es ist das Beste aus dem ganzen Soundtrack, hauptsächlich weil mir der ganze Soundtrack echt so over the top ist. Ich finde, der lastet wie eine Sahnetorte auf dem Spiel. Echt überlädt das Spiel ein bisschen. Aber dieses Stück passt super zur Szene und auch super zum Spielen.
0: Also ich bin gerade fassungslos. Da suche ich aus Final Fantasy VI einem Spiel mit einem epischen Soundtrack ein originelles, ungewöhnliches Stück raus, das viel einfacher (lacht) ist in der Instrumentierung. Und mir wird von euch die Tür ins Gesicht geschlagen vorhin. Und jetzt hier zerfließen sie auf einmal für Luft ein einfach instrumentiertes, individuelles Stück in einem epischen Soundtrack. Aber ich nehme das ja sportlich. Ich nehme das ja sogar brüderlich, freundschaftlich, Fabian. In unseren Brüsten schlägt das gleiche Herz. Wir verstehen uns einfach über die Ebene der Musik, weil ich finde das top ausgewählt. Das ist ein super schönes Stück. Ich mag, dass das da diese Marimba drin ist. Auch ein Instrument, das man nicht so häufig hört. Diese Funkgitarre. Das ist wirklich schön. Also es validiert im Nachhinein implizit meine Wahl. Du musst es gar nicht aussprechen, Fabian. Du musst gar nichts sagen. Ich fühle mich verstanden. Ich weiß, dass du mir vergeben hast. <lacht> Das stimmt. Tatsächlich ist, war
2: meine Idee ein bisschen das, was Gunnar nochmal beschrieben hat. Der Großteil des Soundtracks von Mario Galaxy, den ich insgesamt aber sehr, sehr gut finde, weil der funktioniert, wenn dazu Mario von Planet zu Planet geschossen wird und alles ist super spektakulär, was es in dem Spiel wirklich ist für ein Mario-Spiel. Aber der funktioniert abgesetzt davon nicht so und dann wirkt es einfach tatsächlich wie sehr, sehr dick aufgetragener Orchesterbombast. und deswegen habe ich dieses Stück hier genommen. Und ja, ich ähm, vergebe dir damit auch deine Final-Fantasy-Auswahl.
0: <lacht> Ach ja, sehr schön. Okay, na dann ist die Bühne ja bereitet für meinen dritten Song und dafür reisen wir ins Jahr 2012, gehen in den Indie-Bereich und landen bei Face, diesem Puzzle-Plattformer von Phil Fish. Es ist, glaube ich, bekannt geworden ja zum einen, weil es eines der drei Spiele aus Indie Game The Movie ist, aus dieser Dokumentation, wo Braid und Super Meat Boy begleitet wurden und eben das FACE und vielleicht auch wegen seinem Streitbahnentwickler wegen dem Phil Fish. Also FACE ist dieses Pixel-Look-Spiel mit der Drehbahnwelt. Das Spiel, will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, hat mich nie lange gefesselt, aber der Soundtrack ist toll. Der stammt von Disasterpeace. Der hat so ein bisschen Vangelis-Anklänge. Der ist also elektronisch, das ist ein sehr purer Synthesizer-Sound, aber nicht so episch überladen, wie das Vangelis gerne ist, sondern einfacher, charmanter, ruhiger. Das beste Beispiel dafür ist dieser Song hier, Adventure heißt der. Der ist also auch ganz simpel, der ist aber wunderbar melodisch, gegen Ende fast ein bisschen verträumt, gefällt mir ausgezeichnet. Der Komponist, wie gesagt, Disasterpiece, alias Richard Freeland, ein amerikanischer Musiker, der schon als Jugendlicher als chip komponist angefangen hat und der seitdem Videospieler-Soundtracks macht, auch Film-Soundtracks. Die Horrorfans kennen bestimmt It Follows, das war ja einer der Horror-Hits der letzten Jahre. Da hat zum Beispiel auch... Richard Freeland alias Disaster Piece den Soundtrack dazu geschrieben, auch für andere Spiele, die man kennt, vielleicht Hyperlight Drifter zum Beispiel, ist auch ein Soundtrack von ihm und Fee ist eben auch. Und hier hören wir jetzt das Stück Adventure oder ein Ausschnitt aus dem Stück Adventure.
2: out ich war offen gesagt auch nie der allergrößte Fan des Spiels, habe den Hype nie so ganz verstanden darum. Es war einer dieser sehr gehypten Indie-Titel der damaligen Zeit, aber ich bin nicht so reingekommen. Ich finde aber zum einen den visuellen Stil sehr schön und die Musik tatsächlich auch. Du hast es alles schon ganz treffend beschrieben und ich finde das Besondere ein bisschen an der Art der Musik, wie wir sie hier hören, ist, dass das sehr zeitlos ist. Also das würde auf viele und in viele Spiele passen, die du jetzt auch zehn Jahre später noch machst. Das hätte man aber auch in den 90ern schon so verwenden können. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes, gefälliges Stück, was gut zu dieser Art von Geschicklichkeitsspiel meiner Meinung nach auch passt. Also ich sehe, das auch in, weiß ich nicht, einem Celeste oder in irgendeinem anderen, das ist eher natürlich was, was in so ein Indie-Spiel reingehört, nicht in so ein super aufwendiges 3D-Spiel vielleicht. Aber so schon sehr, sehr gelungen tatsächlich.
1: Kann er nichts zu sagen, leider. Kann er keinen Bezug zu herstellen zu dieser Musik. Das ist bestimmt ganz toll. Er schließt sich mir nicht. Möglicherweise bin ich auch schon <lacht> bei Bengalis ausgestiegen und schon. Das ist ja immer ein Ritterschlag für jede Musik, <lacht> wenn sich dir das nicht erschließt. Ich gehe offen damit um mit meinen Defiziten im Thema Musik. Ich verstehe halt nichts davon. Und es kann schon sein, dass das gut ist. Jetzt hast du das gerade auch nochmal so gesagt und da sagt man wirklich Vangelis. Ich dachte immer, diese, die heißen Vangelis. Vangelis? Ja, ich habe keine Ahnung. Das hätte ich vorher nachgucken müssen, aber ich hatte nicht gedacht, dass ich jemals in meinem Leben dieses Wort aussprechen muss.
2: Ja, okay, weil das wäre ein halber Punkt Abzug für Christian, dass er das falsch ausgesprochen hat. Dann, ne?
0: Ist das nicht ein Italiener gewesen? Das gefährliche Halbwissen jetzt, aber... Jetzt lieber nicht. Lieber nicht. Lieber, lieber da nicht. gehen wir jetzt nicht entlang diese Straße. Sehr
1: gut. In der Regel ist es falsch, so wie wir es vermuten. Das stimmt. Dann kommen wir zu einem sehr schönen Spiel, viel besser als Faze, nämlich zu Beneath a Steel Sky von 1993 von Revolution Software von unserem Freund Charles Cecil. Ein... Grafik-Adventure. Revolution Software ist eine Grafik-Adventure-Schmiede. Die haben die waffen mit fluchspiele gemacht. Das ist ein Cyberpunk-Spiel. Die Zeichnungen sind von Dave Gibbons. Hat einen ganz charakteristischen Look. Ist ein echt ein schönes Spiel, zu dem wir auch mal irgendwann eine Folge machen müssen, denke ich. Das Spiel hat einen relativ vielfältigen Soundtrack mit einer Menge an Einzelmelodien zu jedem Ort. Jeder Ort wird mit einer eigenen Melodie vorgestellt. Und der Soundtrack ist von Dave Cummins. Dave Cummins, wenn man den heute googelt, dann kommt der als Musiker rüber. Der spielt in einer Band, der hat Projekte, der hat LPs veröffentlicht. Aber die meisten seiner Musikveröffentlichungen sind aus den letzten Fünf Jahren. Und in seiner Karriere in der Spielebranche, die schon 1988 begonnen hat, wo er an dem Spiel Afterburner 2 beteiligt war, in dieser ganzen Geschichte hat er nie Musik gemacht. Der war Tester für Altered Beast. Der hat das Skript geschrieben zu Beneath Steel Sky, also zusammen mit Charles Cecil. Der hat überhaupt in den Broken Sword Spielen viel von dem Text geschrieben. Der hat beim Game Design auch mitgemacht von Beneath Steel Sky, kleinere Programmieraufgaben übernommen und so. Das war eigentlich aber ein Schreiber und ein Game Designer, nachdem er aus seiner ersten Karrierephase als Tester rausgekommen ist. Und das hier ist der einzige Musikaufgabe, Auftrag, den er jemals in seiner Spielekarriere gehabt hat, also jedenfalls mit dem er irgendwo gecredited ist auf einer der typischen Webseiten. Und der hat diesen ganzen Soundtrack geschrieben mit all seinen vielfältigen und unterschiedlichen Musikstücken. Und da hören wir uns jetzt ein Stück an. Ich habe das in der Vorauswahl dreimal geändert. Ich gehe jetzt auch wieder zurück. Wir hören uns jetzt mal das Intro an. Sagt euch was dazu, wenn ihr wollt. Mich würde fast noch interessieren, was
2: du vorher genommen hattest, weil ich finde dieses Intro, das ist für sich genommen kein schlechtes Stück. Im Gegenteil, das ist cool. Aber ich würde das überhaupt nicht mit einem Grafik-Adventure der damaligen Zeit in Verbindung bringen. Das ist für mich entweder so 16-Bit-Rollenspiel. es ist eine Zwischensequenz und die Helden kämpfen sich durch irgendwas Schweres durch und der große Triumph steht bevor. Oder es ist die Szene, Wing Commander 1 bis 2, die Einsatzbesprechung endet und dann (lacht) rennen die Piloten durch diesen Tunnel und es geht ins Raumschiff und dann werden sie rauskatapultiert. Also was wir hier hören, ist wirklich die Definition, von einem Heldenthema der damaligen Zeit einfach. Und ich kenne natürlich per se, weiß ich, was für eine Art von Spiel das ist. Und ich kenne viele der damaligen Amiga-Adventures, habe das aber nie wirklich gespielt. Vielleicht passt das total gut dazu. Aber ich finde, es hat sowas was Aktivierendes und Actionreiches an sich. Wenn du mir das so gezeigt hättest und ich hätte erraten sollen, dass welchem Spiel das ist, niemals wäre ich darauf gekommen.
1: Komm, wir hören noch mal zehn Sekunden in das andere Stück rein. Das heißt Bellevue und ist einfach sehr anders als dieses Stück. Das Bellevue ist einfach so eine Gegend im Spiel, wo es ganz anders aussieht als den Rest des Spiels, deswegen diese fröhliche Musik eher. Dieses Intro ist ziemlich aktiv, das stimmt schon und man könnte jetzt vermuten, dass es in einem Spiel, bei dem es um Cyberpunk geht oder sowas, dass es da vielleicht auch eher düster und treuend ist oder so. Aber ich finde das voll passend für diese technische Umgebung und es zieht mich voll rein. Ich habe da total starke, angenehme Erinnerungen, wenn ich diese Musik nur höre, schon die ersten
0: Takte. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass das ein vielgestaltiger, vielfältiger Soundtrack ist von dem Beneath Steel Sky und in diesen beiden Beispielen merkt man das auch schon, das Erste, das Intro ist das, wie wie ich schon sagte, aktivierend treibend schick und das Bellevue ist, um es in einem Wort zusammenzufassen, furchtbar Das ist ja ein Amiga-Soundtrack, ich weiß nicht, ob du das dazu gesagt hattest und ich, bin, ah ja, genau. ich ja. bin voll bei Fabian, ich hatte mir das angehört und wenn du nicht gesagt hättest, aus welchem Spiel das wäre, wenn man die Augen zukneift und den Kopf ein bisschen schräg hält, dann hört man da ein JRPG. 100 Prozent. Das könnte aus Final Fantasy sein. Die Instrumente, die Gestaltung von diesem Song, also es ist es ist erstaunlich. Hätte ich niemals auf dem Amiga verortet. Das spricht aber für den Soundtrack, das spricht für den Amiga natürlich auch, weil das ist ja was Gutes. Das sind ja tolle Soundtracks meistens in diesen JRPGs und auch das ist hier sehr schön.
2: Ja, es ist auch nicht, wollte, kann ich wollte gar nicht negativ rüberbringen. Ich habe da nur so eine Kluft zwischen so denke ich, dass das Spiel sich anhören würde. Und das ist tatsächlich der Soundtrack. Das hätte ich niemals so zusammengebracht.
1: In der nächsten Folge machen wir mal eine Folge mit Blindverkostung.
2: Oh, das ist eine gute Idee. Mhm.
1: Wo wir mal ein Stück anspielen und die anderen müssen sich ausmalen, aus was für einer Art Spiel das sein könnte.
0: Das haben wir doch in einem Jahr schon längst wieder vergessen, wenn die nächste Folge ansteht. Da müssen uns die Hörer dran erinnern.
1: Das schauen wir mal. Genau. Irgendwie <lacht> Irgendwer wird es uns schon aufschreiben.
0: <lacht> okay. Ja, jetzt sind wir schon wieder in der letzten Runde. Das jeweils vierte Lied. Fabian, leg vor.
2: Ich hatte es schon angedeutet, es muss jetzt noch ein Heimcomputerspiel bei mir kommen und den Abschluss macht bei mir jetzt auch ein richtiger Oldie, nämlich International Karate für den C64 aus dem Jahr 1986. Es ist ein Spiel, das mit einigen großen Namen der damaligen Zeit verknüpft ist, zum einen mit Archer McLean, der hat das Spiel für den englischen Publisher System 3 programmiert. Muss hier leider sagen, das ist mir wirklich erst in der Recherche für diese Musikfolge klar geworden. Der Archer McLean, ich kenne den Namen, weil der hat auch Spiele gemacht wie Drop Zone oder diverse Billard-Spiele, die ich später auch auf dem Amiga hatte. Der ist gestorben im Dezember 2022, war gerade mal 60 Jahre alt. Und der hat auch dieses International Karate programmiert. Das war ein Zweikampfspiel wo wirklich zwei Karatekas gegeneinander antreten, die sich gegenüberstehen. Und das ist mir im Gedächtnis geblieben, nicht nur für seinen sehr guten Sound, sondern auch, weil es so tolle Animationen hatte. Also die waren unglaublich gut animiert, diese Kontrahenten in dem Spiel. Das Musikstück wiederum, das ich ausgewählt habe, das hört man direkt zum Start des Spiels und wir hören uns das jetzt auch einmal an an der Stelle. Ich finde, dass hier gleich sehr, sehr starke Assoziationen geweckt werden durch dieses Musikstück, weil der Kampfsport, der hier zum Spiel gemacht wurde, der stammt ja aus Okinawa bekanntlich. Das ist eine zu Japan gehörende Inselgruppe. Und mit dieser fernöstlichen Herkunft, da verknüpfen wir häufig bestimmte Klänge oder Musiken. Und ich finde, das ist auch hier der Fall. Der C64 hatte ja diesen legendären sid Chip, den Soundchip und der piepst hier so einleitend zunächst so ein paar Einzeltöne raus und ich finde, dass die sofort diese Verknüpfung zu Japan herstellen oder zumindest zu so fern im Osten und dann kommt da relativ schnell so eine sehr einprägsame Melodie drüber, die anders ist, weil sie nicht aus so kurzen Einzeltönen besteht, sondern es sind sehr langgezogene Synthiklänge, die sich dann da drüber legen. Wiederum ein bisschen später kommen noch Drums dazu und man hat dann so ein erstaunliches Erstaunlich vollen Klangteppich finde ich gerade, wenn man sich vor Augen hält, dass der C64 grundsätzlich ja sehr limitiert war, wenn es darum geht, gleichzeitig mehrere Töne auszugeben. Also grundsätzlich konntest du drei Spuren hier gleichzeitig ausgeben und das wurde hier sehr, sehr geschickt umgangen und man hat wirklich ein sehr vielfältiges Lied gemacht mit diesen einfachen Möglichkeiten, das sehr, sehr eingängig ist und sehr schön auch zu der Thematik passt. Und ja, Aus heutiger Sicht könnte man jetzt sagen, dass so die akustische Interpretation des Themas des Spiels ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber gut, das waren die 80er, ich habe es damals geliebt und ich höre mir das Stück heute auch noch gern an und jetzt hatte ich schon gesagt, wer das Spiel gemacht hat, also wer es programmiert hat, die Musik wiederum, die kam von Rob Hubbard auch ein Engländer, und das war im C64-Umfeld, echt ein absoluter Star, der bestimmt ja auch schon mal in der Musikfolge aufgetaucht ist, der hat, ich habe das mal nachgeschaut, so allein in der zweiten Hälfte der 80er hat er über 70 Spiele von verschiedenen Auftraggebern äh, vertont, also im Durchschnitt hat er mehr als ein Spiel pro Monat mit Musik versehen und dann in den späten 80ern ist der von England in die USA gezogen, hat da viele Jahre für EA gearbeitet an Spielen oder Spielereien wie Road Trash, wie Madden Football, wie NHL. Aber es gibt dann kaum noch was, was er an Musik erschaffen hat, was heute noch wirklich bekannt ist. Also da hat er seine Hochzeit auf dem C64 gehabt und das ist mir auch erst in der Beschäftigung mit dem Stück jetzt wieder eingefallen, das wurde sogar mal dieses Thema von International Karate, wurde mal in Leipzig gespielt von einem Orchester im Rahmen der Games Convention. Das ist schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier 18 Jahre her und ich habe das damals live gesehen, muss aber sagen, dass wie so häufig bei diesen C64 Tracks, das lebt für mich auch davon, dass es eben die einen sehr, sehr speziellen C64-Sound hat und ich habe mir das gerne jetzt nach vielen Jahren hierfür nochmal angehört.
0: Ja, das ist Musik für Menschen, die auch gern Geschirr beim Runterfallen zuhören. <lacht> Ach komm. Dieser Drehorgelspieler, den du vorher erwähnt hast bei Rainbow Islands, der mit den zwei Bierintus der hat jetzt inzwischen noch drei weitere Bier getrunken und dem fallen gerade die Orgelpfeifen aus dem Kasten und dann rutscht ihm voll Schrecken noch seine Flasche aus der Hand und Rob Hubbard steht daneben und nimmt das Ganze auf und dann hat er da mit so einem kleinen Holzrechen aus dem zen halt noch ein Soundtrack draus arrangiert aus diesen Tönen, so klingt das. Wobei ich muss gestehen, ich habe mir das zweimal angehört, beim ersten Mal war das mein Urteil und dann habe ich es mir in Vorbereitung jetzt für unsere Aufnahme nochmal angehört und bin dann doch überraschenderweise hängen geblieben, weil wenn man dem eine Chance gibt, dann entfaltet das auch seinen Charme und auch wenn das in dieser Instrumentalisierung, ich sage es in Anführungszeichen auf dem SID-Chip, der ja trotzdem eine tolle Musikchip ist, ein bisschen klirrig und vielleicht fast sogar ein bisschen dissonant ist stellenweise. Das hat aber schon auch was. Das gibt dem schon auch einen gewissen Charme. Doch, doch, man findet da rein. Es ist ein schönes Stück. Aber bist du generell nicht so ein Fan von dem C64-Sound? Doch voll, voll. Ich mag den gerne, aber mein, ja, mit diesem chip kannst du verschiedene Sachen machen. Und hier ist es schon, geht es schon sehr ins Kliriche, finde ich. Aber das ist auch eine Kunst, da trotzdem dann was Hörbares draus zu machen. Und der Hubbard ist ja nun wirklich ein Top-Musiker, ein sehr talentierter Musiker. Der hat das schon drauf. Das muss er vielleicht zwei- oder dreimal hören, aber dann dann zieht das auch.
1: Ich kann das nicht mehr objektiv hören. Ich habe das Spiel so oft gespielt. Ich muss immer gleich an die Duelle mit meinem Freund Marco denken und so. Das war ein so oft gespieltes Spiel. Hammer. Das verderbe ich mir jetzt nicht, indem ich da noch was zu sage. Super Spiel. Super Musik. Sehr gut.
0: So, ja, letzte Runde, da muss ja immer das A-Game rausgeholt werden. Das hat Fabian schon mal nicht beherzigt, diese Regel. Deswegen habe ich jetzt hier ja fast den Home Run. Denn ich habe nochmal ein Spitzending jetzt für euch dabei. Und zwar Ascendancy. Das ist eines der Spiele, das kennen viele Leute nicht. Aber wer es kennt, der sitzt jetzt hier vor diesem Podcast hat eine Hand schon an den Kopfhörer gelegt oder das Auto mal schnell rechts rangefahren. Weil das Ascendancy ist eines von diesen ganz komischen, ganz seltenen Spielen, finde ich. Das ist objektiv nicht besonders gut. Das hat ganz viele Schwächen. Aber wenn du das mal gespielt hast, dann hat ich das gepackt. Dann hast du sofort eine Erinnerung an dieses Spiel. Ich bin mir hundertprozentig sicher, alle, die hier jetzt zuhören, die Ascendancy kennen, wissen, was ich meine. Das ist ein Weltraumstrategiespiel in ja der Tradition von Master of Orion, aber ein bisschen bizarrer als Master of Orion, alles so ein klein bisschen überdrehter. Also es gibt so ein bisschen seltsamere Alienrassen, ein bisschen abgefahrene Technologien. Das visuelle Kernelement von dem Spiel sind drehbare 3D-Karten der Galaxie und der Sternsysteme und sogar das Tech Trees und sowas. Aber ja, das ist ein okay, ist ein kompetentes Weltraumstrategiespiel stammt von The Logic Factory aus Texas, aber das entscheidende ist die Atmosphäre, die dieses Spiel hat. Das hat so eine ominöse, fremdartige, auch ein bisschen epische Atmosphäre. Und es liegt in allererster Linie an dem Soundtrack. Und Soundtrack ist fast ein großes Wort dafür, weil das sind eigentlich nur fünf Stücke, fünf längere Stücke zumindest, eins auf dem Titelbildschirm und vier im Spiel, die sich ständig wiederholen. Die hörst du also andauernd. Es gibt ja noch für die einzelnen Alien-Völker so kurze Vignetten, die sind 30 Sekunden lang oder so. Die sind auch ganz toll. Die sind alle so strange, so mystisch, esoterisch, exotisch, also fantastisch. Aber der Nenad Wukinek, der da der Komponist dafür war, der von Origin übrigens kam, der hat zum Beispiel die Musik für Private hier auch geschrieben, der hat hier also einen ganz eigenen, mit nicht so richtig zu vergleichenden Stil gefunden für ein Computerspiel. Das Stück, das ich hier ausgesucht habe, ist eines von diesen vier längeren Ingame-Stücken, das heißt Cosmic Exploration. Das ist Orchestermusik mit einer Panflöte als einem zentralen Instrument. Das hört man ja auch nicht so oft. Ist ja eigentlich super kitschig, aber hier sind also so Holzinstrumente, Panflöte, Flöte sind tragend. Und das Tolle an diesem Soundtrack ist zum Beispiel auch, dass keines der Musikstücke hat ein Schlagzeug. Keines hat einen Bass. Das sind reine Orchesterstücke. Sind die Orchesterstücke, würde ich sagen. Ich glaube, das ist kein echtes Orchester. Das hat dissonante Klänge, das hat so ein klirrenden Blubbern, das ist futuristisch, das ist weit, episch, sphärisch, aber dann dann auch irgendwie wieder geerdet, eben durch diese Holzinstrumente, aber Panflöten haben ja auch immer so sowas Sehnsüchtiges, so sowas Weites. Also es ist wirklich einzigartig. Ich hatte vorher, 1995 kam das Spiel raus, ich hatte so eine Klangwelt vorher noch nicht gehört. Wir sind ja auch in der Ära der CD-ROM, solche Soundtracks sind ja vor kurzem erst möglich geworden auf dem PC. Also das Spiel wirkt dadurch gleichzeitig irgendwie episch und auch wieder eng. Also ich komme mir immer so vor, als würde ich in einem Wasser. Tanko oder in einem Aquarium sitzen, wenn ich das höre. Ich kann es nicht so richtig benennen. Ich glaube, es hat für jeden, der Ascendancy gespielt hat und den Soundtrack gehört, hat das eine ganz eigene Assoziation und eigene Wirkung. Aber das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. So, und hier ist es jetzt also Cosmic Exploration aus Ascendancy. <Musik>
1: Ja, das hast du natürlich geschickt ausgewählt, weil dieses Themenstück, das beginnt ja mit einem ganz unangenehmen Blubbern. Du deutest das so freundlich an, aber das klingt so ein bisschen wie ich möchte Ihnen hier zeigen, dass wir in einem Spiel sind mit Aliens und das ist in einer fremden Welt und hier ist mein Holzhammer, um ihnen das nahe zu bringen. Und gerade wenn man das über hat, diesen Teil, dann kommen die von dir beschriebenen sphärischen Klänge und dieses schöne, dieses einfache, zarte, aber sehr schöne Panflötenthema. Und Ascendancy hast du echt super beschrieben, finde ich. Das ist ein Spiel mit einem ganz starken Eindruck. Ich hätte das jetzt nicht so genau benennen können. Ich habe das genau einmal gestartet, in meinem ganzen Leben einmal gestartet, instant durchgespielt und dann nie wieder angefasst.
0: Ja, kann ich gut verstehen.
2: (lacht) Bei mir war es so, ich schäme mich nicht hier zu sagen, ich kannte das Spiel nicht mal, hab das dann nachgelesen, das ist wohl ja ein sehr beliebtes oder zumindest von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommenes Spiel. Damals war natürlich auch gar nicht mein Genre, deswegen war ich umso gespannter, wie sich das wohl anhören wird und du hast es mit so viel Liebe und Leidenschaft jetzt beschrieben und ich würde tatsächlich zur Musik dir da auch weitgehend zustimmen. Du hast diese etwas spärliche Instrumentierung beschrieben und es ist nicht so einfach, dann dennoch da auf Dauer spannende oder interessante Musik zu machen und das gelingt dem Spiel hier schon. Ich finde, das ist wirklich ein ein gutes Stück. Ich würde auch sagen, dass der Einstieg ist schwierig. Also ich dachte ganz am Anfang auch so, oh nee. Und war dann schon wieder kurz davor, es abzubrechen. Aber wenn man ihm eine Chance gibt, ist das schon echt stark. Ich finde es eine ganz ungewöhnliche Wahl, also dass du dieses Spiel jetzt noch so präsent hattest und gerade auch den Soundtrack, dass du dir so im Gedächtnis geblieben ist, spricht auf jeden Fall aber dafür. Also schöne Wahl. Ich weiß nicht, ob du jetzt nicht selber dir ein bisschen ins Bein geschossen hast, weil du gesagt hast, das A-Game nochmal am Ende rausholen, weil natürlich das Spiel selber... Das ist genau das Gegenteil von einem A-Game, niemand kennt das. Ja, es geht aber ja um die Musik. das Stück selber ist stark. weiß nicht, ob es dein stärkstes Stück heute war, aber es ist tatsächlich gut, gefällt mir.
0: Ihr werdet sehen, im Threat-Im-Forum dazu, da werden die Einträge nur bestehen aus Ascendancy-Herzchen-Emoji. Einer nach dem <lacht> anderen. Oh. Sehr schön. So, jetzt
1: habe ich die Ehre und die Pflicht und die schwere Bürde, diese Folge zu beschließen. Und selbstverständlich habe ich hier auch mein A-Game am Start. Anders als Fabian, der Castlevania schon am Anfang verschossen hat, nehme ich sozusagen mein Castlevania und bringe das erst jetzt. Und zwar spiele ich euch was an aus dem Spiel Terra Terranigma. Das ist ein, hm, ein Japano-Rollenspiel mit... Action-Adventure-Anteilen aus 1995, also 1995 in Japan und 1996 in Europa erschienen. Das ist ein Super Nintendo-Spiel und das war der dritte Teil der Soul Blazer-Reihe. Das ist ja eine inoffizielle Serie. Das ist ein Spiel von Enix Corporation, entwickelt von einer Firma namens Quintet. Und das war so ein bisschen eins der letzten großen Super Nintendo-Spiele. Als das rauskam, da war der N64 schon quasi vor der Tür und die Playstation kam und der Sieger Saturn kam und Terranigma war das letzte große Super Nintendo-Rollenspiel in Europa. Das ist auch eins der wenigen Super Nintendo-Spiele, die in Europa gekommen sind, aber nicht mehr in Nordamerika. Da hat es das nicht mehr geschafft. ist echt ein ganz, ganz cleveres Spiel. Folgt nicht ganz der typischen Formel der Japano-Rollenspiele. Ein interessantes Spiel, habe das jetzt damals nicht so intensiv gespielt, aber halt so reingeschaut, war mir ja schon wieder zu spät, ich wollte dann schnell zu, zu Tomb Raider weiterspringen und zum Sieger Saturn, aber der Soundtrack, alter, der Soundtrack… Was für ein epischer Japano-Rollenspiel-Soundtrack. Fast so gut wie der von Benita Steel Sky. Und ich habe jetzt einfach ein bisschen aufs wohl ein Stück rausgesucht, weil es so viele schöne Stücke da drin gibt. Das ist auch ein Soundtrack, der wurde total oft remixed und nachgespielt. Also hat popkulturelle Auswirkungen. Ist von zwei Komponisten, von Miyoko Kobayashi und Masanori Hikichi. Und wir hören jetzt einfach mal rein in das Stück Light Side Field.
3: Thank you.
2: Hätte ich jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht gedacht, Gunnar, dass du dir dieses Spiel 1996 noch gegeben hast, weil das ja wirklich so super spät ist im Leben des Super Nintendo war. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das damals nicht wirklich gespielt. Ich weiß, es hat eine riesengroße Fangemeinde und auch in Nintendo-Foren, wo jetzt vorrangig amerikanische Leute unterwegs sind, die Leute heulen ja bis heute noch rum, dass sie das damals nicht bekommen haben. Also es gibt natürlich eine englische Version davon, es gab ja auch eine englische PAL-Version, aber war ein großes Drama und ich finde der Soundtrack, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit zu sagen, ich finde ihn richtig Hammer, weil ich finde, es ist ein typischer, sehr kompetent gemachter Jay James- RPG-Soundtrack. Das lebt bei mir aber auch immer ein bisschen davon, dass ich das konkret mit echten Spielerfahrungen von mir dann verknüpfe. Deswegen wäre da immer bei mir ein Final Fantasy VI ganz weit oben oder ein Chrono Trigger, wo ich einfach bestimmte Emotionen dann nochmal durchlebe. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Von daher kann ich da nur relativ nüchtern sagen, ja, verstehe ich, warum man das cool findet. Ist sehr gefällig und schön, aber ich müsste das Spiel dann vielleicht auch nochmal gespielt haben, um es in Gänze zu zu können an der Stelle.
0: Ich weiß nicht, irgendwie sind Fabian und ich, wir könnten uns heute die Hand reichen und im Gleichtakt gehen, weil ich schließe mich da völlig an bei dem, was er gesagt hat. Gefällig ist genau das richtige Wort dafür. Ich kenne das Spiel nicht und kann es deswegen nicht beurteilen, ich weiß nur, wie Fabian auch gesagt hat, dass das so ein, so ein Kulthit ist. Hier bei den Kollegen von den Nerdwelten, da ist das ein Running Gag, das Terranigma, weil der Ben, der ja der einzige von den dreien mit Geschmack ist, das für eins der besten Spiele aller Zeiten hält. Und er ist auch noch Musiker, also muss das ja fast mit dem Soundtrack zu tun haben. Aber ich weiß es nicht, ich rudere hier herum. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, von dem ich mir wünschen würde, dass es vielleicht bei Super Stay Forever mal besprochen wird. Das wäre doch was
2: ich auch schon gedacht, ich weiß aber nicht, ob man dann wirklich gleich mit dem dritten dieser inoffiziellen Trilogie anfangen kann, weil die anderen beiden natürlich auch relevante Spiele sind. Nee, dann fangen wir mit Soulblazer an. Ja, aber dann müssen wir die anderen beiden auch irgendwann machen. Und wenn wir die alle drei in einem machen, dann sitzen wir halt original 100 Stunden an der Vorbereitung. Nee, nee,
1: nee, das machen wir nicht. <lacht> ja, das machen wir nicht. Wir fangen schön mit Soulblazer an, denke ich.
0: Und Tyrannik, mal schauen wir mal. Na gut, okay, da habe ich ja noch was auf, das ich mich dann freuen kann. Ist auf jeden Fall ein schönes Stück, habe ich mir gerne angehört. Ist es ein Ascendancy? Natürlich nicht. Aber, (lacht) na ja, man tut halt, was man kann. Ja, gut. Dann sind wir für heute durch. Vielen Dank, die Herren. Ja. Das geht immer rasend schnell. Das stimmt. Jetzt haben wir wieder ein Jahr Zeit, um die nächsten Musikstücke rauszusuchen.
2: Nein, lasst uns die mal häufiger machen. Das macht total viel Spaß. Ich habe schon die nächsten drei Folgen meine Listen auch fertig.
1: (lacht) Bist du ein Streber? (lacht) Meine Herren, ey.
2: Das Geheimnis ist, Gunnar, du musst dir das zwischendurch immer sofort aufschreiben. Dass du denkst, ah, schönes Spiel, was ich hier gerade spiele. Das nehme ich mal in Musikfolge 17 dann dran.
1: Guter Punkt. Guter Punkt. Gut. Das mache ich in der Tat nicht. Okay,
0: dann ist ja schon mal klar. Es wird schon mal mindestens vier weitere Musikfolgen geben. Das ist doch schon mal klar. Sehr gut, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Danke euch beiden für die inspirierende Musik und danke euch fürs Zuhören. Wir sind natürlich immer gespannt auf eure Urteile. Wir haben das jetzt vor euch quasi hingelegt und sind gespannt, was ihr davon haltet. Kommt gerne bei uns ins Forum auf stayforever.de oder in Discord oder auf jeden beliebigen anderen Kanal, wo man uns findet. Und dann sind wir auch neugierig, auf eure Musikvorschläge. Das hören wir uns auch immer gerne an. Ansonsten haben wir eigene, wie immer.
3: Beim nächsten Mal in der Musikfolge macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.